2: Muy buenas noches, estamos con Ángel Mas, eh, presidente, portavoz de ACOM, Asociación para la Comunicación en Oriente Medio y estamos eh, muy pendientes eh, de cara a esas elecciones ya inminentes, pocas horas podríamos decir prácticamente que faltan ya para este 4 de mayo que va a marcar un antes y un después no solamente en la política española sino en la madrileña y precisamente de estas elecciones y desde el punto de vista en este caso de la comunidad judía en España es de lo que queremos hablar con Ángel Más. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos.
2: Queríamos hablar contigo de nuevo Ángel, charlamos yo creo que no hace más de 15 días en este canal. Queríamos seguir hablando contigo porque se han seguido produciendo hechos protagonizados por la extrema izquierda que concurre a estas elecciones pero que, bueno, pues eh, con todo, además, eh, con todo fundamento, han seguido ofendiendo eh, a la comunidad judía, a la comunidad judía en España, y por supuesto, acerca eh, todo parte de esas presuntas amenazas ¿no? que está denunciando en los últimos días la extrema izquierda, Podemos, y también por extensión más Madrid y el Partido Socialista, pero sobre todo Pablo Iglesias, al que acusáis, y tú ahora me detallarás un poquito más qué es lo que habéis denunciado, tanto la Federación de Comunidades Judías en España, como a Com de banalizar el holocausto porque eh, estos candidatos eh, que dentro de unos días a lo mejor ya no son, desde luego, ni candidatos ni siquiera diputados en algunos casos han tenido la osadía, nada menos que, eh, bueno, pues de comparar su situación con la de los judíos víctimas del holocausto
1: Sí, efectivamente yo, como sabes eh, y como bien has dicho, represento a Com ¿no? la Federación de Comunidades Judías pero tanto la Federación como ACOM han salido a denunciar precisamente esa situación por la que Pablo Iglesias eh, ha establecido una equivalencia, se ha equiparado a las víctimas de la Shoah, a la las víctimas del genocidio contra los judíos en, eh, a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eh, resulta ya algo tan escandaloso eh, el manoseo el uso partidista, electoralista, de una situación tan profundamente dolorosa como fue eh, el exterminio de seis millones de personas, de un millón y medio de niños eh, por parte del régimen nazi, eh, ya es eh, eso ya sería extremadamente doloroso. Pero si es que además se busca establecer una equivalencia, se busca equiparar, eh, lo que le ocurrió a esas personas con el victimismo que, que asume eh, un líder político. La verdad, fuera el que fuera, pero en este caso el líder político que más expresiones de odio contra los judíos, más expresiones de desprecio antisemita, más acciones ha promovido contra la normalidad de la vida de los judíos en España más eh, inquina de muestra contra el Estado que da cobijo a seis millones de los judíos del mundo, un personaje como Pablo Iglesias, que es socio, patrocinado del régimen, que quiere replicar ese genocidio, ha dado muestras y ha, y ha expresado eh, el, la amenaza contra Israel de un nuevo holocausto nuclear como es la República Islámica de Irán, que sea ese individuo precisamente el que se pone como víctima equivalente a lo que le sucedió, como digo, a esas personas inocentes a manos de un régimen genocida, es algo que ya, francamente, a estas alturas nos empieza a dejar sin palabras y sin epítetos. No, ya no nos sorprende del personaje, un personaje eh, que francamente eh, empieza a no caber en, 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 en nuestra democracia por, por, por todas estas actitudes, pero pero que tenemos que seguir denunciando. Y como expresas, no solo nosotros, sino que los medios internacionales se han empezado a hacer, a hacer eco de, estas, de esta situación tan anómala que vivimos en España.
2: Tú has llegado, te he leído en los últimos días algunas manifestaciones, Ángel, eh, a, a algunos diarios digitales, has llegado a manifestar incluso que Pablo Iglesias, ha sido más lejos incluso, eh, bueno, pues es un personaje eh, que promueve, y se puede decir sin ambajes, tú lo has dicho así, soluciones o actividades, o está promoviendo actividades muy parecidas y que sí que recuerdan a, a aquella tristemente célebre solución final eh, que eh, habían planeado ejecutar los jerarcas nazis.
1: Vamos a ver, yo quiero ser muy claro, no quiero eh, eh, establecer, por no banalizar precisamente una equivalencia entre lo que sucede aquí y lo que sucedió. Nosotros siempre somos muy claros. El genocidio que sufrimos los judíos en el siglo XX, eh, a mediados del siglo XX, es un hecho único irrepetible por muchísimas características. Lo que sí advertimos, porque es muy importante, es que si no aprendemos de la historia, la historia lamentablemente se repetirá, quizá no de un modo igual, pero similar. Y lo que está sucediendo es que los pasos previos, quizá muy previos, a lo que sucedió eh, fueron la demonización de unas personas por ser parte de un colectivo. La criminalización de ese colectivo, la deshumanización de los individuos que tenían unas características particulares por ser solo y solo por ser miembros de ese colectivo. Eso llevó una serie de medidas de discriminación desde el poder, se ejercieron desde el poder, porque desde el poder se ejerce la discriminación de un modo más efectivo, porque además legitima esa discriminación. Y esos pasos muy previos a lo que se vio que resultó, lamentablemente, con muchos componentes más en la solución final, esos pasos muy previos se identifican y se han identificado en el mundo en situaciones en las que iba emergiendo una situación, como digo, de odio ejercida desde el poder y de señalamiento y de hostigamiento y de incitación y de intimidación y coacción desde el poder. Y desde que Podemos surgió como fuerza política con representación en las instituciones en el 2015, esto es lo que hemos venido viendo, porque de las primeras medidas que promovió Podemos en todas las instituciones en las que participó, fue precisamente medidas en las que se señalaba al colectivo de personas que. Apoyamos a Israel, israelíes y no israelíes, españoles que expresamos una cercanía al Estado judío. Y se hizo expresando, usando clichés, usando estereotipos que eran extraordinariamente similares a los que vimos en los años 30. Como digo, el señalamiento de negocios, de personas que estaban identificados con esta comunidad. Por lo tanto, nosotros que alertamos, y es una. Ya urgente, por eso empezamos la campaña de vota con conciencia, alertamos de estos pasos previos que verdaderamente están creando una anormalidad, una situación anormal para la minoría judía en España y en Madrid y es una amenaza para la vida normal de los judíos en toda España.
2: Eh, lo cierto es que y en la última charla que manteníamos tú y yo, Ángel, hace un par de semanas o tres, eh, cabe recordar, por si acaso alguien no, no vio esta, esta última charla, este último programa que tuvimos el placer de mantener contigo, que eh, La extrema izquierda en la Asamblea de Madrid en este caso, ya que hablamos de, de la campaña electoral madrileña y de las elecciones que van a tener lugar pues, dentro de no muchas horas, eh, han llegado a promover eh, iniciativas parlamentarias y en general otro tipo de, de acciones expresadas en sus mítines, en sus actos públicos, en sus manifestaciones públicas que han perseguido abiertamente y sin ambajes, vuelvo a repetir, la exclusión pura y dura de los judíos, de la vida civil, de la vida social, de la vida económica y por tanto también de la vida política.
1: Sí, ellos eh, señalan a los miembros de esta comunidad, eh, como siempre hacen, intentan enmascarar en eufemismos y en, y en, y en algunos circunloquios, por supuesto el antisemita moderno no dice judío, dice sionista, eh, no habla de Israel, de la entidad sionista, por lo tanto todos sabemos de lo que hablamos, pero fundamentalmente usando otros eufemismos, ¿eh? pero eh, tomar las mismas determinaciones. Y en este caso es una determinación que, como digo, nos recuerda extraordinariamente a ciertas leyes raciales que ocurrieron en, en, en la Alemania nazi, pero también en la Italia fascista en los años eh, 30, donde miembros de esta comunidad quedaban, como dices, excluidos eh, de, en este caso, pues interactuar, contra, co, contratar eh, con entidades públicas o ser simplemente miembros activos de la comunidad. Esta es una situación tan grave que no solo nosotros lo hemos venido denunciando y muchos medios españoles se han venido a hacer eco de ello, sino que tiene una cobertura extraordinaria. Amplia ya en este momento en los medios, por ejemplo, israelíes, donde hay un conocimiento ya muy claro de quién es este personaje, Pablo Iglesias, quién es su partido Unidas Podemos, y desde luego eh, hay un, con, una comprensión también que esto no es ya una cuestión de Pablo Iglesias y de Unidas Podemos, eh, hay un entramado completo de los, los esquejes, las noticias. La ido creando Unidas Podemos y su entorno de partidos amigos y que les apoyan. Nosotros hemos denunciado que Más Madrid, en este sentido, no es en absoluto un partido que se diferencie en nada, en nada, del antisemitismo de Podemos. Sus, sus, sus líderes, eh, desde Rejón, Rita Maestre y, por supuesto, eh, Mónica García, la candidata en Madrid. Han, han tenido exactamente estas mismas expresiones. La candidata de Más Madrid a la presidencia de Madrid ha dicho que todos los que apoyábamos a Israel en España éramos unos malnacidos. Lo ha dejado escrito y no lo ha borrado. Eh, de ahí nuestra preocupación, no solo con Unidas Podemos y Pablo Iglesias, sino con todo el entramado político que en el resto de España, en muchos casos, ha venido, ha sido apoyado también por el, por el, por el separatismo, en Cataluña y en el País Vasco, todo este entramado que cuando accede al poder, aunque sea de un modo minoritario y en, como parte de una coalición de izquierdas, eh, aunque como digo, no sean el socio principal de esa coalición, siempre tienen como objetivo prioritario aplicar este tipo de medidas que en setenta ocho casos en setenta ocho sentencias judiciales en España han sido declaradas como discriminatorias.
2: De todas formas, qué paradójico es, Ángel, y también hemos hablado en más de una ocasión de esto, que precisamente unos tipos que se presentan ahora, es, eh, bueno, y abusando de un victimismo ya de una forma infantil, y que yo creo que no consigue engañar a casi nadie, pero que se presentan como víctimas del fascismo. Ahora, fascismo es todo, con lo cual, como es, estamos repitiendo en los últimos días, y si fascismo es todo, fascismo no es nada, ¿no? Están banalizando el término fascista por lo demás. Digo, se presentan víctimas de un presunto fascismo, unos tipos que, preferentemente se abrazan en la escena política española con lo más parecido que tenemos en la escena política española al fascismo, si por tal nos referimos a un segregacionismo de carácter eh, étnico, desde que Xavier Arzayus hablaba del RH negativo de los vascos, por no hablar de aquel loco, de aquel tarado llamado Sabino Arana, aquel iluminado que murió... ...como vivió absolutamente loco... ...que hablaba también de, de, de que el vasco era una raza superior... Y, ...y no sé qué cosas más... ...bueno pues estos tipos que se presentan digo como víctimas del fascismo... ...qué gran paradoja... Uh, ...se abrazan a, a lo que ahora mismo hay en la escena política española... ...más parecido al fascismo... ...que es los independentistas catalanes... ...y mucho cuidado con el Partido Nacionalista Vasco... ...que nadie olvide de dónde viene el Partido Nacionalista Vasco... ...que a lo mejor hay algunos que como en los últimos años... ...eta, ya no mata... ¿Piensan que estos del PNV son unos chicos muy suaves y tal?
1: Sí, vamos a ver, el supremacismo siempre le da por lo mismo. Le da por la sublimación, la, la idealización de, 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 la, de las características propias y desde luego la criminalización, la exclusión de la minoría, en este caso... La minoría que verdaderamente, como es la judía, es parte del tejido de nuestra nación desde un tiempo ancestral y cuyos miembros son ciudadanos. Además, eh, nos honramos de ser leales a nuestra democracia constitucional, al jefe del Estado y a nuestro Estado de Derecho. Nosotros nos sentimos muy afortunados de vivir en la España constitucional del siglo XXI. Y creemos que la Constitución del 78 nos dio esos derechos colectivos y personales de los que disfrutamos ahora. Por lo tanto, hay lealtad evidente. Y los grupos que son leales a la Constitución también se. Con... Este, este odio, esta fijación, por ejemplo contra los judíos y contra el Estado de Israel debo decir que en esto los extremos se tocan, igual que vimos la tarada esta de la neonazi de, 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 que, que montó aquel aquelarre en el, en mm. el cementerio de la Almudena eh, pues eh, si lo piensas usa una terminología unos clichés, unos estereotipos que no eran muy diferente a los que usan los otros, ella decía judíos y estos dicen sionistas pero si los ves, si tú ves un programa de la tuerca, decías cuando está hablando, está hablando de dominación judía internacional, de que controlamos las finanzas, los medios, los, le, todo, pues al final ese, esa conspiranoia es muy parecida y es eh, precisamente lo que hace que un supremacista tema, tema a la diversidad eh, y tema a la tolerancia, porque su modelo no es ese. Su modelo es un modelo, eh, es un monólogo en el que no hay ni discrepancia, ni disensión, ni desde luego variedad.
2: De todas formas, hay que ser o muy sectario o muy analfabeto o las dos cosas para confundir ellos mismos, o para tratar de confundir a su parroquia hablando eh, o equiparando o tratando de mezclar dos cosas, dos conceptos que son absolutamente diferentes y lo digo también pensando en mucha gente que a lo mejor nos esté viendo o escuchando que no lo tenga claro, confundir el sionismo con el judaísmo, cuando son dos esferas que no tienen absolutamente nada que ver
1: Hombre, te tenemos que ver en tanto que los judíos sí creemos en, de modo mayoritario en, en, en apoyar a Israel como una manifestación desde el punto de vista religioso en muchos casos de una profecía mesiática pero uh -huh. sobre todo desde el punto de vista político de, depender, de tener un estado en el que para nuestra para para nuestra defensa no dependamos de otros esto no implica que los judíos de la diáspora no seamos leales ciudadanos de cada uno de los Países. Nosotros, de hecho, tenemos la obligación religiosa, nuestra ley religiosa nos obliga a ser buenos ciudadanos en los países donde estamos y en, y en, y en oh. respetar la ley. Eh, ellos, lo que, lo que, lo, ellos lo que confunden, por supuesto, es el hecho de que eh, el, el, la, esa expresión de, de proximidad, con Israel, primero, es una expresión que tiene que ver de proximidad con un país aliado, amigo, un país democrático, que respeta los derechos humanos, homologable a cualquier país occidental. Ellos demonizan ese Estado y le aplican un doble rasero que, si se aplicara ese rasero a cualquier país occidental, no pasaría el corte, pues ellos les aplican un doble rasero por una parte y por otra eh, nos intentan a los judíos que te sentimos una proximidad lógica igual que el resto que el de los descendientes de españoles en latinoamérica sienten una proximidad evidente hacia españa y le explican y le expresan cariño y con 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 como digo con simpatía pues eh, que, que esa proximidad evidente se criminalice y como digo en esto en esto se parece extraordinariamente la ultraderecha, la ultraderecha de verdad, la ultraderecha de verdad. Lo que ellos llaman ultraderecha que va probablemente desde la socialdemocracia a... No, la ultraderecha de verdad, la ultraderecha xenófoba, nazi, excluyente. Esa ultraderecha se, se parece extraordinariamente a la ultraizquierda que estamos denunciando Y como digo, empieza en Más Madrid, tiempo de... Este y esta circunstancia ya ha sido identificada, como digo, no solo en medios internacionales, sino en organizaciones de referencia internacionales.
2: Está claro porque además, como tú bien remarcas, Ángel, y para esta gente, todo lo que no son ellos es ultraderecha, directamente. Es decir, quien no está con ellos es ultraderechista y es fascista. Entonces, pues pues ese es el empobrecimiento que causaría risa, sería risible si no estuviera llegando a unas cotas y a unos extremos de crispación social y, por tanto, política en determinados estratos más que preocupantes y convendría, convendría que la gente reflexionara un poco y que la gente eh, fuera consciente, para que esto empiece a ser real, también, de que a partir del miércoles 5 de mayo la vida va a seguir igual. Y además, si cogemos las encuestas, todas, sin excepción, en mayor o menor medida, nos indican que ni siquiera va a haber un vuelco en la Comunidad de Madrid. En fin, que el 5 de mayo no va a ser más que eh, el día después del 4 de mayo. Y esa crispación ficticia que han creado, esa brecha social que pretenden crear, ese enfrentamiento entre ciudadanos que vivían, trabajaban, disfrutaban, descansaban y... y existían de una forma muy feliz al margen de estos políticos crispadores, pues van a seguir estando ahí y van a seguir tratando de eh, que su vida discurra con total normalidad. Por eso Ángel querría abrochar esta entrevista eh, haciendo o aludiendo a esa campaña vuestra de los últimos días que nos ha parecido extraordinariamente sensata y extraordinariamente juiciosa de eh, que, o que tengas la oportunidad, ya que todavía se puede hacer, de apelar no a pedir el voto para ninguna fuerza concreta, siempre a y yo remarco también que vosotros, ACON o la Federación de Comunidades Judías en España, no pedís el voto para ningún partido, pero simplemente pedís algo eh, tan de sentido común y tan democrático, pero tan importante como es el voto en conciencia.
1: Sí, extrapelación... Nuestra alerta a la población es que eh, aquí se juega mucho más que unas opciones referidas a, a unas propuestas eh, que implica también que una minoría pueda, eh, pueda hablar. Y esto, pues, claramente es preocupante para nosotros, pero eh, los derechos civiles, al final, cuando se empiezan a para los uh, para las minorías, al final eh, sufren todos los ciudadanos. Eh, el Simon Bicenthal Center es un centro de referencia mundial para la tolerancia, para el estudio de lo que sucedió en el holocausto y para todas formas de racismo y discriminación. El, el delegado internacional del eh, Samuel Center, Shimon Samuels, ha escrito un artículo en el Times of Israel, el, uno de los mayores diarios de Israel, precisamente alertando de la situación que está produciendo en España, donde esta nueva eh, interseccionalidad, esta nueva alianza de movimientos de ultraizquierda, alternativos que van... Eh, en, el, eh, en el foro mundial social del que Podemos ha sido un participante muy activo con todos los, eh, todos los regímenes eh, eh, de ultraizquierda que han ido emergiendo en Latinoamérica, por supuesto eh, el venezolano inspirado por Cuba, pero luego otros como el de Correa en Ecuador otros, eh, ha, ha venido dando este foro eh, que, como digo, es la bandera de la nueva izquierda, ultraizquierda internacional, tiene un componente absolutamente antisemita que enmascara en antisionismo y que usa expresiones profundamente hirientes para los judíos, pero también por eso las usa como que Israel es un Estado apartheid. Y una vez que llegan a las instituciones en España, fuera el, el gobierno de la nación, donde Pablo Iglesias ha sido vicepresidente y han tenido cinco ministros, o eh, si fuera el gobierno de Madrid, ellos avanzarían esta iniciativa, esta agenda, que es una agenda de solución de odio, de intimidación y de coacción, en la que los miembros, en este caso, de la comunidad judía. Desde mi punto de vista, yo no hablo en nombre de la comunidad judía, sino de Acom. Pero como judío madrileño, sí puedo decir que estamos estaríamos extraordinariamente preocupados porque conocemos su agenda y la agenda, le digo, este es mi mensaje a los madrileños, no acaba, nosotros, empieza con nosotros, acaba, continúa con una merma generalizada de los derechos civiles y de la calidad de nuestra democracia y por lo tanto nosotros simplemente vamos a se vote con conciencia. <confianza>
2: Está claro, y este es el mensaje con el que abrochamos esta entrevista y esta conversación, como todas las que mantenemos, eh, en la que bueno pues eh, les ofrecemos eh, a los espectadores de nuestro canal elementos de juicio para que valoren, para que saquen sus propias conclusiones, para que reflexionen y para que se eleven un poco por encima del ruido con el que algunos tratan de confundir, aparte de la opinión pública, afortunadamente, añado yo, personalmente, como periodista y como analista político, cada vez a menos eh, o a un porcentaje menor de esa, de esa opinión pública. Ángel Más, presidente y portavoz de ACOM, eh, Acción y Comunicación para Oriente Medio. Muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros y hasta una próxima ocasión. Cuídate mucho, amigo.
1: Un saludo para todos los, eh, para todos los amigos de esta.
0: Amplify your career.